0: Koertansers. Een hoorspelserie in vijf delen, geschreven door Desmond Bagley. De werking Patricia Mees. Vertaling René Kurpershoek en Peter Verstegen. Regie Hiro Muller. Vandaag deel 2.
1: In een hotel in Oslo is Giles Dennison wakker geworden met een nieuw gezicht en een nieuwe identiteit. Er is een week uit zijn leven verdwenen, een week waar hij niets meer van weet. Zijn nieuwe identiteit is die van professor Merrick. En als Merrick heeft hij te maken gekregen met de Britse geheime dienst, evenals met enkele onbekende gangsters. En met een zekere mevrouw Hansen, die naar bleek een klein pistool in haar handtasje had.
2: Dat zijn voor verdorie. Ja, ogenblik. We laten laten het? Ik hey, kom al. Zo de mutte. McCready. Tijd om naar de dokter te gaan. Op dit uur van de nacht. Kan ik binnenkomen? Ja, moet het nou echt? Heb ik ga uh, morgen wel naar die dokter. Nee, nu aankleden. Wat een officieel toontje zo opeens. Uh, wilt u zich alstublieft aankleden? Is dat beter? Nou, veel beter, ja. Uh, oh, uh, slaapt u echt in zo'n pyjama? Nee. Merk. Ik nooit. Tja, een mens moet zich aanpassen, hè? Ja. Nou, dat is het aan uh, de statement van het jaar. Oh ja, ik. Uh, er is iets dat ik u moet vertellen, denk ik. Diana Hansen heeft een. Wie? Die roodhaardige dame met wie ik heb gegeten. Ze heet die aan de Hansen. Ze heeft een uh, pistool in de tas. Heeft ze? Ja. Hoe weet u dat? Ja, omdat ik erin gekeken heb, natuurlijk. Dat is praktisch. Ja. Zal het aan Carrie vertellen. Het zal hem zeker interesseren. Ja. Kom, uh, schiet eens op. Ja. Zo.
1: Ah, kom binnen, meneer Dennison.
2: De die is zomaar naar een dokter brengen. Het ziet er hier niet bepaald uit als een spreekkamer.
1: Mijn naam is Aardeel, ik ben arts. Dan nou, kun je hier sprak weer aan met meneer. Wilt u uw bovenlijf even ontbloten? Ja. Kan ik de schade opnemen? Daar ben ik. Gaat u daar nog even op die bank liggen? Oh ja. ja. Ontspant u maar, anders zou ik u nog pijn doen. Hè? Zo, dus even dat verband wegknippen. En de wond bekijken. Eens kijken of er nog iets aan gedaan moet worden. Hm. Oh, dat is een lelijke snee. Dat ziet er wel schoon uit. Hm. Ik zal u plaatselijk moeten verdoven. Verdoven? U voelt alleen maar drie kleine speldenprikjes. dat is alles. Nou, even
2: stil blijven liggen. Ja, neem me niet kwalijk, maar ik dacht... Stil
1: liggen, zei ik, meneer Dennison. Zo. Nou, dan wachten we even tot het spul gaat werken. Nou, ja, kom maar onverend. Ja. Zo. Ik zou graag even in uw ogen willen kijken. Ja, kijkt u eens recht voor u. Ja, ja. ja. Heeft u de laatste uur alcohol gebruikt?
3: Nee. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Nou, dat lijkt wel in Meneer Aardeel, ik ben in mijn zij gestoken. Ik heb geen klap op mijn hoofd gekregen. Ik heb dus geen hersenschudding.
1: Aha, meneer beschikt over enige medische kennis. Uh, wat bent u aan het doen? Je kunt van medische zaken beter niets weten dan een klein beetje, meneer Dennison. Ja, wilt u uw hoofd even naar rechts daar, Ik speel ja? dit spelletje niet langer mee mee. U zou me een groot genoegen doen wanneer u mij mijn gang liet gaan. Ik ben hier pas slot van rekening om u te helpen. Ja, wat bent u voor een dokter? Hebt u ooit eh, problemen met uw hoofdhuid gehad, meneer Dennis? Roos misschien? Nee, nee. Uh -huh, uh -huh. Voelt u nou nog iets in uw zee?
2: Nee, trek het alleen een beetje.
1: Goed zo, nou dan ga ik nu de wond hechten. U voelt er niets van. Maar mocht u toch iets voelen, nou dan wilt u
2: maar hoor. Huh. U weet iemand het wel op zijn gemak te stellen.
1: Ja, gaat u maar weer rustig liggen, hè? Uh. Hoofd de andere kant op. Goed zo. Als ik klaar ben, komt er nog even een andere dokter kijken.
2: Wij in Rotterdam 3. En uh, Airedale? Wat denk je ervan?
1: Het is Merrick niet. Tenzij Merrick onlangs bij een plastisch chirurg geweest is. Hmm. Daar ben je zeker van? Ja, licht. De, die manier ken ik, geloof ik niet. Oh, neem me niet kwalijk, dat is Ian Armstrong.
2: Iemand van mijn staf. Hoe maakt u het? Nou, dat weten we dan weer... Naar dokter Harding, uw beurt. Gaat u mijn naam toe? Huh, ik hoop
3: niet veel tijd nodig te hebben.
2: Nou, het zal mij benieuwen wat de psychiater te weten kan komen over onze meneer Dennison. Voor zover wij weten, Aardel, hebben ze voor deze uh, ingreep hooguit een week de tijd gehad. Mm -hmm. Hier heb ik een uh, heel recente foto van Dennison. Mm -hmm. Het lijkt toch haast onmogelijk. Ze, dat is bijzonder interessant. Ja, Zo'n verandering, kan dat
1: in een week? Ja, voor zover ik kan zien is er maar op één plaats gesneden... aan de buitenkant van het linker ooglid. Kleine incisie die misschien wel met één hechting bij elkaar gehouden werd. Ja, dat kan makkelijk binnen een week geheeld zijn. Hij kan hoogstens nog wat napijn gehad hebben. Ik heb sporen gezien van een lichte ontsteking. Hebben ze maar één gesneden, gemaakt? Ja, om het ooglid een tikje omlaag te kunnen trekken. Zeg, hebben jullie toevallig een foto van die Merrick bij de hand? Mm -hmm. Ja zie, ja, zie je wel. Ja,
3: ja.
2: Kijk,
1: bij hem zit het linkerooglid lager door een samentrekking van de huid... die het gevolg is van dat litteken, daar. Uh -huh. Zo te zien. Ja, nog een slager gedaan.
2: Dat ben... nooit zo gehoefd. Uh, dat litteken is van een wond die Merrick in de oorlog heeft opgelopen. Hij was toen nog maar een jongen. Maar hoe is het in godsnaam gelukt Dennis net zo'n litteken te geven zonder te snijden? Ja, het is verrekte
1: knap gedaan. Een mooier staaltje weerkunst heb ik zelden gezien. En zo hebben ze ook die moedervlek op zijn rechterwang gemaakt. Mm -hmm. Ik kom in mijn vak natuurlijk nogal al eens wat tatoeages tegen... al gaat het bij mij dan om het verwijderen ervan. Mm -hmm. De haarlijn hebben ze door een grondige epilatie meer naar achteren gekregen. Afscheren kon natuurlijk niet, dan was ze teruggekomen. Mm -hmm. Die plek haar is meneer Dennison
2: voorgoed kwijt. Dat is allemaal tot je dienst, maar leg die twee koppen nou eens naast elkaar. De echte Dennison en de echte Merrick. Dennison heeft een tamelijk mager gezicht en zonder baard zou je nog magerder lijken. Merk heeft zware kaken. En kijk eens hoe verschillend die
1: neuzen zijn. Ja. Dat hebben ze met siliconen injecties gedaan. Kon het voelen aan zijn wangen, geen twijfel mogelijk. Hm, leuk spult, siliconen. Dennison was objectief gemeten en week kwijt. Hij zei dat hij een week uit zijn leven mist, als je dat bedoelt ja. mm hier. -hmm. Nou, dan heb ik zo'n idee dat ik wel weet hoe ze het aangelegd hebben. Hij is natuurlijk verdoofd en ze hebben gezorgd dat hij de hele week niet bijkwam. Ik zag een pleister op zijn linkerarm. Ik heb er niet onder gekeken, maar daar heeft natuurlijk het infuus gezeten... waardoor hij kunstmatig gevoed werd. Ja, ja. En dat sneetje bij zijn oog had een week nodig om te helen. Elke goede chirurg had het in vijf minuten kunnen doen. Daarna hebben ze hem getatoeëerd. Nou, en dat geeft nogal wat napijn. Maar die zou na een week zeker verdwenen zijn. Maar de rest konden ze op een dode gemak doen. Kijk, kijk nou nog eens naar die twee foto's. Mm -hmm. De beenderstructuur van hun hoofd heeft grote overeenkomsten. Ah. Als je een foto had van Merrick van zo'n 15, 20 jaar geleden... zou hij er daarop ongeveer zo uitzien als Dennison, denk ik. Althans, zoals Dennison er vroeger uitzag. Die Merrick was zeker nogal een luxueus leven gewend. Ja, daar is hij rijk genoeg voor. Ja, dat kan ik aan zijn gezicht zien.
2: Die Dennison lijkt mij een tikje onder voet. Het is grappig dat je dat zei. Hoezo? Nou, uit de verzamelde gegevens blijkt wel dat Dennison of een alcoholist was. Of op het punt stond er eentje te worden. Hij is net zijn baan kwijtgeraakt omdat hij niet meer te handhaven was. Hij is op 24 juni ontslagen. Nou, dat klopt dan precies. Alcoholisten
1: eten niet meer. Ze halen hun calorieën uit de drank. Goed, ik geloof dat dit alles is wat ik vanavond voor jullie kan doen. Ik zou die Dennison graag morgen nog eens wat beter bekijken... om te zien of ik hem zo'n vroeger uiterlijk terug kan geven. Maar dat zal niet meevallen. Die polymeren van siliconen zijn er verdomd moeilijk weer uit te krijgen. Is er verder nog iets?
2: Uh, nee, Aardel. Nee, bedankt.
1: Goed, dan ga ik maar. Een lange dag geweest. Ik moet eens naar bed. Tot ziens.
2: Ja, tot ziens. Tot ziens. Hoe denk jij erover in?
3: Het gaat mij echt boven mijn pet.
2: Ik hoop dat wij van Harding wijzer worden dan van Aardel.
3: We schijt er de tijd voor te nemen. We moesten maar een pot koffie zetten. Volgens mij moet Dennison geen moment alleen gelaten worden. Je hoort het, Armstrong. Ga naar hem toe. Ik ga al. Uh, laat hem praten als hij dat wil. Praat met hem mee, maar hou je op de vlakte. Oké. Okay. Dennison is er niet best aan toe. Hoe bedoel je dat? Psychisch. Ze hebben hem ongenadig te grazen gehad. Dat een week weg uit zijn leven. En alles... Wat ze met hem uitgehaald hebben, is in die week gedaan. Nou, Ik dacht dat hij die hele week buiten bewustzijn is geweest. Nou, het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Ze zullen hem wel middelen hebben toegediend... om hem die week psychisch in het geregeld te krijgen.
2: U bedoelt een hersenspoeling?
3: Mm, zoiets, ja. ja, ja. Degenen die dit met Dennison hebben gedaan... zaten met een probleem. Kijk... Het ideaal zou natuurlijk geweest zijn om hem zo te bewerken dat hij zelf dacht dat hij Merrick was. Ja. Maar ja, dat was niet te doen. Zeker niet in een week. Dus moesten ze wat anders verzinnen. Het was er om te doen Dennison in dat hotel als Merrick te laten wakker worden. Zonder dat hij compleet in elkaar zou klappen. Ze wilden bijvoorbeeld per se niet dat hij het eerstvolgende vliegtuig naar Londen zou nemen. Hmm, en dus. Hypnose. Ja, ja. Ja, volgens mij hebben ze Dennison al die tijd in een staat van hypnose gehouden. Maar dan hypnose door middel van psychofarmaka. In die periode hebben ze zijn psyche afgebroken. Ik vermoed dat Dennison al neurotische trekjes had... en ongetwijfeld waren er de nodige aanknopingspunten. Ik bedoel, irrationele angsten, halfgenezen trauma's enzovoort. Ja, wat bedoelt u met neurotische trekjes? Ja, dat kan ik niet zomaar zeggen, maar... ik vermoed dat hij geestelijk al in de knoop zat... voor dit met hem werd uitgehaald. En een klop van de molen. Nou, met zover zou ik niet willen gaan, McCready. Maar ik denk dat er dingen waren gebeurd... waardoor hij al flink uit het lood was geslagen. Ja, dat klopt. Hij was zijn baan kwijtgeraakt. Ontslagen. Mm -hmm. uh, ja, ik, ik had toch geen tijd om je dat te vertellen. <tus> Hier is zijn dossier. En dan... Kijk maar. Ja. Ja, ja als ik, had ik dit maar eerder geweten, dan zou er een hoop moeite bespaard hebben. Hij was filmregisseur, gespecialiseerd in documentaires en reclamespot.
2: Blijkbaar is het een keer flink uit de klauw gelopen en dat heeft zijn bedrijf een smak
3: geld gekost. Werd op rekening van zijn drankprobleem geschoven en uh, ja, toen is hij ontslagen. Oh, maar dat is het niet geweest waardoor hij uit balans is geraakt. Dat drinken was een symptoom, niet de oorzaak. Ik zie hier dat zijn vrouw drie jaar geleden is gestorven. Ja. Kennelijk nog heel jong. Iets bekend over de dood. Nee, nee, maar daar kan ik wel achter komen. Oh, als je dat zou willen doen. Het zou best eens kunnen dat hij pas daarna stevig is gaan drinken. Daar gaat het nu niet om. Ja, voor mij wel. Ik moet die man behandelen. Dat begrijp ik, dochter. En u krijgt ook alle informatie die u nodig
2: heeft. Maar waar het mij nu om gaat is... wat hebben ze precies met Dennison gedaan en hoe hebben ze het gedaan? Nou,
3: kijk. Uh, mm, ze hebben Dennison om, zo te zeggen, geestelijk ontmanteld. Ja? Alles wat hij overhield was een naam en een plaats. En die plaats was dan nog niet eens exact. Giles Dennison uit Amsterdam. Ze hadden natuurlijk ook kunnen zorgen voor een complete amnesie, uh, ik bedoel uh, geheugenverlies, mm -hmm. maar dat wilden ze niet. Want het was de bedoeling dat Dennison voor Merck zou doorgaan, dus moest hij voldoende persoonlijkheid over hebben om die rol te kunnen spelen. Maar ja. ook weer niet al te veel persoonlijkheid, want dat zou het gevaar met zich meebrengen dat hij de hem opgedrongen identiteit meteen zou ontkennen. Mm -hmm. Hij moest dus in een soort, uh, zal ik het noemen, tussenstadium verkeren. Een soort uh, half bestaan, begrijpt u? Ja, begrijp. Ze hebben een paar sterke psychische blokkades weten in te bouwen... met het gevolg dat hij zichzelf geen vraag gaat stellen over zijn achtergronden. En uh, om het nog ingewikkelder te maken... hebben ze hem speciaal gekozen valse herinneringen ingeprent. Hij herinnert zich bijvoorbeeld heel duidelijk een spelletje golf dat hij gespeeld heeft... Maar tegelijkertijd weet hij dat hij nog nooit van zijn leven een golfclub heeft aangeraakt. Dus daar is hij flink van in de war geraakt. En dat heeft een verlammende uitwerking op zijn wil. Zodat hij voorlopig maar blijft zitten waar hij zit. zijn hotel in Oslo. In de hoop dat het hem allemaal nog eens duidelijk zal worden. Is dat nou allemaal echt mogelijk? Oh ja... Onze psyche is een organisme dat zichzelf in balans houdt. Als dat niet zo was, zouden we allemaal gek worden. Jezelf vragen stellen is natuurlijk heel inventair. Maar toen Dennison in zijn verleden probeerde te graven, stuitte hij die, die blokkades. En de onmogelijkheid van wat hij in zijn eigen bewustzijn ontdekte, was zo'n voeren. dat is een toevlucht nam tot zogenaamde absenties. Wat zijn dat nou weer? Hij was er opeens niet meer. Ons bekend symptoom, vooral bij hysterici. Het is tweemaal gebeurd in het uur dat ik met hem praatte. Hij viel in slaap. En als hij dan een poosje wakker werd, was hij het hele gesprek vergeten. Wist hij echt niet meer waar we het over hadden. Mechanisme waarmee zo iemand zichzelf beschermt voor de waanzin. Het zal hem waarschijnlijk al vaker overkomen zijn. Ja, ik geloof toch niet dat ik het goed begrijp. U zegt dat Dennison min of meer getrobleerd is...
2: en geregeld in slaap valt, in elk geval Degra. Hm? Maar hoe ruimt u dat met het feit dat hij een van mijn mensen... die je moest schaduwen op uiterst listige wijze heeft afgeschud... en dat hij
3: naar de hand in een situatie belandde... die je makkelijk zijn leven had kunnen kosten... maar waar hij zich uitstekend uit wist te redden. Maar hij is capabel genoeg. Alleen als hij in zijn verleden begint te graven... Wordt hij geconfronteerd met het onmogelijke en krijgt hij de bewuste absenties?
2: Een kapabel, ja, dat mag je gerust zeggen. Dat vergat ik nog te vertellen. Hij is ook Diana Hansen te slim af geweest. Hoezo? Hij heeft ontdekt dat ze een revolver bij zich draagt. Dat vertelde hij me, want hij vond dat wij dat hoorden te weten. En nog iets. Het is best mogelijk dat hij een alcoholist is geweest, maar nou lijkt hij eerder van de Blauwe Knoop. Diana vertelde dat hij gisteravond een whisky bestelde. Maar toen hij een slok had genomen, trok in je gezicht
3: of hij spiritus had gedronken. Interessant, dat is heel interessant. Ze hebben als gekken geroerd in die psych gevallen. En het zou grappig zijn als dat hem tevens van zijn alcoholisme heeft genezen. Oh, hij moet overigens wel een tijdje het ziekenhuis in. Hoor. Ik kan dat wel regelen. Dank u wel. Ik zou hem graag mogen nog eens onder handen nemen. Uh, wat zijn de heren met hem van plan? Wij zullen heel goed op hem passen. Nou, dat is ook graag nodig. Zonder goede medische hulp bestaat er een reële kans dat hij krankzinnig wordt. Nou, ik uh, ga maar eens naar bed. Heren, tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens.
2: Dat was dan dat. Geen merk. Geen opdracht. Waarom kijk je zo nadenkend? Ik dacht dat we Merrick dan wel niet hebben. Maar wel een verdomd goede vervanger. Bedoel je dat je met hem door wilt gaan? Ja. Terwijl er alle kans is dat de man krankzinnig wordt. Harding zegt het zelf. Het lijkt me ethisch niet helemaal in de haak. Begin me niet over ethiek. Ik heb een opdracht te vervullen. Breng hem nu maar naar zijn hotel terug. Maar man, weet je wel wat je doet? Ja. Maar jij kunt proberen iets voor mij uit te zoeken terwijl je Dennison terugbrengt naar zijn hotelkamer. Die aanslag op Dennison, daar op de spirale. Om wie was het toen begonnen? Om Dennison of om Merrick? Uh -huh. Dennison moet bewaakt worden. En die wachtpost in de gang blijft. En ik wil ook iemand die zijn raam in de gaten houdt. Dat hele hotel moet scherp in de gaten gehouden worden. Uh -huh. Ik wil dat jij daarvoor zorgt.
3: Wat kan ik voor u doen,
2: professor Merck? Sleutelgraag. Natuurlijk, professor. Alsjeblieft. Dank u zeer.
4: Papa! Papa! Papa, hoe is het mogelijk? Ik hoopte wel je hier in Oslo aan te treffen, maar ik had nooit gedacht... ...dat we in hetzelfde hotel zouden zitten en dan nog wel op dit vroege uur. Um... Waarom ben je zo vroeg op? Of ga je nu pas naar bed?
2: Nee, ik was, um... ik was op bezoek bij vrienden. Het is een beetje uit de hand gelopen.
4: Ik heb net van de receptie gehoord dat het nog wel even kan duren voordat ik mijn kamer in kan. Uh, mag ik me in jouw kamer een beetje opfrissen? Ik zie er niet uit.
2: Ja, uh,
4: wat is er? Je logeert toch wel in dit hotel? Ach, natuurlijk. Je staat met je sleutels in je hand.
2: Nee, natu natuurlijk kan dat. Uh, ik moet alleen nog even iemand bellen. Hè? Blijf je hier eventjes wachten?
4: Uh, waarom bel je niet vanuit je kamer? Nee,
2: hier beneden is wel zo gemakkelijk. Ik ben zo terug. geldt over een dochter. Dan moet ik naar weer maar voor kom maar. Sorry, mieter. Kom op. Jullie oh, rustig dan? kom. Hallo? Ja, Carrie. Met wie spreek je? Met Dennison. Hoe komt u aan dit nummer? doet er nou niet toe. Ik wil eerst weten hoe u aan dit nummer komt. Nou, in de kamer waar die dokters me onderzocht hebben, daar stond een telefoon. En volgens mij was dat in directe lijn met uw kantoor, dus ik heb de nummer opgeschreven. Harding zei al dat u niet op uw achterhoofd was. Nou, ik wou ook dat van u hetzelfde kon zeggen. Luister, Merrick's dochter is plotseling komen opdagen. Godalle oh, mag ja, zeg dat wel. Ze staat nog geen twee meter van me vanaf. Hier met alleen de deur van een staat tussen ons in. En het allermooiste is, ik, ik weet niet eens hoe ze heet. Hij blijft aan de lijn. Ogenblikkelijk dat merkdossier, alsjeblieft. Merci. Uh, ja, ik heb het dossier voor ja. oh, me. Bent u daar nog? Ja, schiet op, nou. Um, Margaret. Lynn Merrick. Ja. En ze laat zich Lynn noemen. Ja, Lynn, ja. Ze is een dochter uit zijn eerste huwelijk. Ja, en leeft de moeder nog? Uh, ja, die is na de scheiding hertrouwd. En hoe heet haar naam? Um, Patricia Joan Medford. Ja. Nu getrouwd met John Howard Medford, effectenmakelaar. Ja. En wie is, uh, met wie is Merrick nou getrouwd? Uh, met niemand. Zijn laatste vrouw heette Janet Merrick, ja. geboren Austin. Ja, maar... En drie jaar geleden zijn ze gescheiden. Ja, en wat is er bekend over die dochter? Werkt ze? Heeft ze hobby's? Ja, uh... nou, geen idee. Al deze gegevens komen uit Merrick's dossier... Ja. en daar staat verder niets in over zijn dochter. Nou, ik heb zo snel mogelijk meer informatie nodig. Luister eens, Kay, hè? Ik vraag me af waarom ik hier nog eigenlijk wel meedoe. Het liefst zou je die hele boel laten... Ik zou jullie het liefst allemaal dat ze barsten met die affaire. Geen paniek, geen paniek. Ik ga er
3: meteen achterheen... en zodra ik iets te weten kom, geef ik dat door. Nou,
2: ja, hoe dan? Uh, per koerier in een uh, verzegeld envelop. Zij hoeft niet te weten wat u leest. Ja. En als het echt ingewikkeld wordt, weet ik wel een manier om jullie van elkaar te scheiden. Maar wat er ook gebeurt, blijf in godsnaam in uw rol. Ja, maar ik word voortdurend door jullie met een kluisje in driet riet gestuurd. Het is nou genoeg geweest. Ik eis een verklaring en een hele goede opening. Die verklaring krijgt u vandaag nog. Zorgt u er nu voor dat dat meisje geen argwaan krijgt? Ik weet niet of ik dat kan. Kijk de buitenwereld voor de gek houden zonder daar. En doe maar mijn eigen dochter. Ach, misschien valt het mee. Uh, volgens mij hadden ze niet zoveel contact. Ze is altijd bij haar moeder gewoond. Nou, ik mag leiden dat u gelijk hebt. Nou. Op hoop van zeven. Je weet
4: wel of je ruzie had aan de telefoon.
2: Hè? Huh? Oh werkelijk. <coughs> nou, vertel me eens, waar kom jij zo opeens vandaan?
4: Uit Bergen. Ik ben er gisteren met de boot aangekomen. Ik heb een auto gehuurd en ben hier in één ruk naartoe gereden. Van gisterenmiddag tot nu toe.
2: Oh, uh, In je eentje?
4: Ja, hoezo? Ben je soms aan het vissen of ik een vriendje heb?
2: Hoe oud ben je nu, Lim? Ja, Soms gehoord denk gehoord. ik wel eens, uh, ik ben de tel kwijtgeraakt.
4: Ja, dat denk ik ook wel eens. Je bent zelfs mijn 21ste verjaardag vergeten. Als je hem tenminste vergeten bent. Een vader die zoiets doet.
2: Nou, luister nou. Het uh, spijt
4: me, papa. Maar je boft, volgende week kun je je schade inhalen.
2: Dan lijkt je me zo langzamerhand oud genoeg om geen uh, papa meer te zeggen. Ja. Uh, zeg jij maar, uh, Harry. Is goed. Nou, zullen we, uh, <coughs> zullen we naar boven gaan?
4: Dat is goed. Nou, hoe zie ik eruit?
2: Oh, oh, fantastisch. Ja. Ik heb honger. Ik geloof dat we het pas uh, na acht uur kunnen ontbijten.
4: Dan moet ik maar wachten. Als ze slapen tenminste niet wint van de honger.
2: Nee, ja. Um, hoe wist je eigenlijk dat ik hier was, Lin?
4: Uh, via Andrews. Andrews. Toen hij zei dat je in Scandinavië zat, wist ik dat je of hier zou zijn of in Helsinki. Ja. M maar misschien had ik beter niet kunnen komen. Waarom zeg je dat? Hoe kun je dat nou vragen? Ik weet nog heel goed waar we twee jaar geleden die slaande ruzie over hadden. En toen je me op een 21ste verjaardag niets van je liet horen... wist ik dat je het niet vergeten was. Jij vergeet nooit iets.
2: Ja, maar twee jaar is ook een hele tijd.
4: Je bent veranderd. Je... Je bent aardiger geworden.
2: Oh, ik kan anders nog steeds knap vereindigd zijn als ik dat wil hoor. Nou, Misschien ben ik gewoon uh, een beetje ouder, een beetje verstandiger.
4: Verstandig was je altijd al. Als je dan nou maar niet altijd zo verschrikkelijk bij het rechte eind had. Goed, ik wou je zien om je iets te vertellen. Oh ja? Ik had er zo de pest in toen ik merkte dat je niet in Engeland was... dat ik je meteen ben nagereisd. Ik kan misschien maar beter zeggen waar het om gaat.
2: Uh, ja, ja, nee, je maakt me reuze nieuwsgierig...
4: Ik heb mijn diploma gehaald.
2: Oh, dat is... Oh. schitterend nieuws. Meen je dat? Ja, het is het beste nieuws wat ik een jaar heb gehoord.
4: Het staat nu officieel in mijn paspoort. Beroep, onderwijzeres.
2: Ja, uh, een mooie lijst.
4: Redelijk. Je vindt zeker dat er merk nummer één had moeten zijn.
2: Oh, nou, nee, 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 ik ben gewoon blij dat je geslaagd bent. Waar ga je lesgeven?
4: Ik moet eerst meer van mijn vak af weten... voordat ik daar iets over kan zeggen... God, ben ik moe.
2: Nou, weet je wat? Ik ga een krant kopen. Probeer jij maar te slapen. En als je op tijd wakker wordt, dan ontbijten we straks samen. Uh, kunt u mij ook zeggen of dat de koffers van mijn dochter zijn?
3: Inderdaad, professor Merk, dat klopt.
2: Kunnen ze dan naar haar kamer worden gebracht als die inmiddels vrij is
3: gekomen? Had hun een kamer gereserveerd. Ik dacht van wel ja. Oh, eens even kijken dan. Ja. Ah ja, kamer 430. Ik zal ze meteen boven laten brengen. Dank u. Ik een merk. Uh, ja? Dit moest ik u geven van meneer Kerry.
2: Ach, juist. Ja. Wacht even, ik wil even kijken wat erin zit. Wie bent u? Mijn naam is Armstrong. Ik werk voor Kerry. Armstrong. Nou, het, eh, wat moet ik nog hiermee? Nou, Kerry maakt er zich wel erg makkelijk vanaf. We doen we wat
3: we kunnen. Later op de dag krijgen we nadere gegevens. Ze moeten eerst dan wakker worden in Engeland.
2: Hou hem op de hoogte. En zeg hem vooral dat ik nog steeds een verklaring van hem te goed heb. Dat zal ik doen. En dan nog iets. Ja? Ze zei, mijn dochter doel ik dan. Ze zei dat ze me of hier of in Helsinki dacht te vinden. En toen realiseerde ik me dat ik ook geen straks van kwijt. weet. Kirrie heeft een dossier van hem, dat wil ik zien. Ik ben bang dat dat niet gaat. Veiligheidsvoorschriften. Uw antecedenten zijn nog niet Idiot. Ik ben jullie veiligheid. Zonder mij zijn jullie nergens. Zeg ik dat ik hem vandaag nog wil spreken... en zeggen dat Giles Dennison van nu af aan zijn enige veiligheid is. En zijn enige hoop. Sorry dat we hier stoeren, maar oh. we moeten nodig eens praten. Kom binnen, kom binnen. Wel, wel, een hele invasie. McCready en... Kijk eens aan. Uh, mevrouw Hansen, natuurlijk. Ja, mevrouw Hansen... Hoe bestaat het? Nou ja. Yes. Hallo, Dennison. Ik had kunnen bedenken dat ze met jullie onder één hoedje speelden. Mevrouw Hansen moest Merrick in de gaten houden. Oh, dat is niet helemaal gelukt, zeker? Ik heb hier nog wat informatie voor je. Over Merricks dochter. Er zijn heel wat mensen die zich voor u het vuur uit hun sloffen lopen. Niet een keren voor jullie. Lin Merrick kan elk ogenblik beginnen met een spelletje, weet je nog wel. En dan sta ik mooi met mijn mond vol tanden. Want de informatie die jullie mij verstrekken, geeft daar geen antwoord op.
3: Doe dan maar alsof je geheugen je in de steek laat. Ja, maar Jezus,
2: wat moet ik met die man? Ik moet gewoon meer gegevens over Merrick hebben. Die krijgt u ook, daarvoor ben ik hier. Oh. Gaat u maar weer zitten. Want het zal wel even duren. Hier is nog wat anders. We hebben ontdekt hoe jullie gebracht... en in kamer 363 schuin hier tegenover op bed gelegd. Ze moeten Merrick iets gegeven hebben waardoor hij bewusteloos was. En midden in de nacht zijn jullie toen verwisseld. De volgende ochtend, voor u wakker werd, is Merlick, met medeweten van de directie het hotel uitgesmokkeld en per ambulance naar Pier 2 in Wiepentangen gereden. Waar hij aan boord is gebracht van een schip dat naar Kopenhagen zou varen. In Kopenhagen wachtte ook weer een ambulance, maar waar die hem heeft heen gebracht is een raadsel. Ja. Wat ik nog steeds niet begrijp, is wat er de volgende dag op de Spirale is gebeurd. Hebt u dat uh, poppetje en dat briefje nog oh, die in de Mercedes lag? Nee, de nee, wacht ja. even. Hier. Kijk eens. Alsjeblieft. Ja. Hmm. Een meer papier. Ik wist niet dat dat nog gemaakt is.
5: Het is voor het eerst dat ik iets over een briefje hoor.
2: Daarom ging Dennis en opeens naar de spirale. Dat ik bijna met de dood moest bekopen, ja. Laat
5: me zien, laat me zien. Alsjeblieft. Oh, nee. Dat zou wel eens. Ja, Diana. Toen Merk en ik vorige week in drama waren, hebben we geluncht in het Spirold Ik ging op een gegeven moment naar de wc en bleef een minuut of vijf weg. En toen ik terugkwam, zat Merk heel geanimeerd met een vrouw te praten. Ja, en toen, toen ze mij zag, ging ze al snel vandoor. Is dat alles? Ja.
2: Heb jij echt alles verteld?
5: Ik kan er nog iets aan toevoegen. De laatste paar weken ben ik veel in Merk's gezelschap geweest en... Hij maakte op mij de indruk dat hij nogal een, een ladykiller was. Seksueel zeer geïnteresseerd.
2: Wilde hij wat met je?
5: Oh, laat ik het zo zeggen. Ik verwachtte niet dat ik deze opdracht zonder kleerscheuren tot een goed einde zou kunnen brengen. Volgens mij valt hij op alles wat een rok draagt. Misschien schotten uitgezonderd, maar daar ben ik zelfs niet zeker van.
2: Zo zo. Maar dat weten we toch weinig van onze medemensen. Hij is ook twee keer gescheiden. Dat briefje was voor een rendezvous, denk je? Waarom niet? Ah, Zou Merk nooit ingetrapt zijn? Was hij veel te intelligent voor? <kwijnt> Toen jullie vorige week naar drama gingen, heeft hij eerst contact met mij opgenomen volgens afspraak. Omdat jij met hem meeging, heb ik ja gezegd. Nee, ja, maar wist Merk dat Diana voor u werkte? Nee. Maar Merk vond ook dat briefje niet. Dat vond u. Ja. En u ging naar de spirale. Luister zoals Dennison. Die kerels die u <kwijnt> aanvielen, waren die erop uit u te doden of te kidnappen? Ach, dat ben ik ze vergeten te vragen, hoor. Sorry. Ik denk niet dat we u nog nodig hebben, mevrouw Hansen. Oh,
5: nou. Goed, dan ga ik maar. Tot ziens,
2: allemaal. Tot ziens, tot ja. ziens, tot ziens. Ja. Ik ben bang dat we nu alles over Merck moeten vertellen. Ja, daar ben ik ook bang voor. Uh... Nou, dat uh, hoeft helemaal niet. Als jullie dat niet doen, speel ik niet langer voor Merck. Goed. Het eerste dat u over Merrick moet weten is dat hij een Fin is. Met zo'n naam? Historische samenloop van omstandigheden. Het is allemaal begonnen in 1609. James I. heeft toen een gezant naar Finland gestuurd... met de naam John Merrick of Merrick... Ja. Hij heeft daar nogal een druk liefdesleven gehad, schijnt het. En Harry Merrick was daarvan het resultaat. Harry had een uurtje naar zijn voorvaartje. De naam Merrick had natuurlijk een Finse uitgang gekregen, maar toen Merrick naar Engeland verhuisde, heeft hij de oude familienaam weer aangenomen. Nu is Merrick een Karelische Fin. Dat wil zeggen dat hij nu een rust zou zijn geweest als hij in zijn geboortestad was blijven wonen. Weet u iets van moderne geschiedenis? Uh, nee, niet veel. Nee. Goed, een beetje dan. Nou. In 1939 viel Rusland Finland aan. Maar uh, de Finnen wisten zich staande te houden. In 1941 viel Duitsland Rusland aan... en toen dachten de Finnen dat het een goed idee zou zijn... om de Russen nog eens een lesje te leren. En dat was jammer, want zo kwamen ze in het verlies in de kamp terecht. Hmm. Na de oorlog kwam er een vredesverdrag... ...en de grens tussen de twee landen werd aangepast. De oude grens lag te dicht bij Leningrad... ...wat de Russen niet zo'n leuk idee vonden. Dus annexeerden de Russen de hele Karelische landengte. Daardoor kwam Merk's geboorteplaats Enzo... ...aan de Russische kant te liggen... ...en de Russen herdoopten de stad tot Svetogorsk. Dat is overduidelijk? Ja, maar ik heb meer nodig dan een geschiedenislesje. Goed, goed, goed. goed, goed. Hè? goed, 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 goed. Aan het eind van de oorlog was Merk 17... Finland was er slecht aan toe. En de Karelische Finnen trokken uit hun gebied weg, omdat ze niet onder Russische heerschappij wilden leven. Hmm. Nou, Merk belandde in Zweden en vestigde zich hier in Oslo, waar hij tot zijn 24ste is gebleven. Hmm. Later is hij naar Engeland gegaan. Van zijn familie was niemand over en in Engeland is hij toen snel getrouwd. Ja, en zijn vrouw had datgene wat hij het meeste nodig had. Geld, had, ja. ...en niet zo'n beetje ook. Hmm. Merrick was een intelligente jongen... ...vooral handig met elektronica... ...en hij wist zijn kennis goed te benutten. Toen hij zich van zijn vrouw liet scheiden... ...waren ze alle twee miljonair. En hij ging door met geld verdienen. Hij zette een paar fabrieken op... ...en sleepte het ene defensiecontract... ...na het andere binnen. Hij heeft het nu zover geschropt ...dat hij voorzitter is van speciale commissies... ...in zaken technische defensie aangelegenheden... En dat de premier hem heeft opgenomen in haar adviesraad. Het is een heel hoog Piet, maar men kent hem niet. De u bevolken? Ja, dat wel, maar voorlopig schiet ik daar geen moeie mee op. Merrick heeft zijn intelligentie waarschijnlijk van zijn vader geërfd. Hm. Dus laten wij Paars onder de loep nemen. Moet dat nou? Nou, dat zou ik het niet doen. Hannu Mercken was een fysicus. En als hij niet in de oorlog was omgekomen, had hij ongetwijfeld de Nobelprijs gekregen. Door de oorlog moest hij zijn onderzoek stopzetten. en voor de Finse regering in Wipuri gaan werken. Wat toen de op één na grootste stad van Finland was. Die stad lag in Karelië, ligt dus nu in Rusland en heet Wiborg. Ik verveel het toch niet, hè? Nee, dat niet, maar het valt niet mee. Maar gaat u maar verder, ik uh, zal proberen die naam te onthouden. Hm. En Merken wist dat de Russen niet tegen te houden waren. En hij wilde zijn papieren in veiligheid brengen. Research van jaren waarvan het meeste niet gepubliceerd was. Ja, en wat heeft hij gedaan? Hij heeft al zijn papieren in een metalen kist gepakt. En die in de tuin begraven. Hm. Harry Merricken, dat is dus onze Harry Merrick, heeft hem daarbij geholpen. Hm. Bedacht daarop is het hele gezin, behalve onze Harry, bij een bombardement omgekomen. En die papieren, zijn die uh, belangrijk? Juist, ja. Ja. Harry kwam erachter hoe belangrijk toen hij in een boek wat van zijn vaders aantekeningen vond. Hij heeft die aantekeningen aan een paar belangrijke mensen laten zien. En na een paar telefoontjes kwamen wij eraan te pas. En het plan is nu zeker tuin omspitten en papieren terughalen. Precies. Hm. Maar er zit een addertje onder het gassen. De tuin ligt in Rusland. En voordat we iets konden ondernemen, werd Merck gekaapt en kregen we u ervoor terug. En dat is me bekend, maar waarom ik? Uh, het had ieder ander kunnen zijn die voldoende op de echte Merck leek, zodat er geen al te grote operaties nodig zouden zijn. Het moest ook iemand zijn die niet dat al snel gemist zou worden, fysiologisch het juiste type. En dat brengt ons op het volgende chapitel. Bepaalde personen, laten we zeggen groep X, hebben Merck gekidnapt. Ze weten niet of wij de verwisseling al gemerkt hebben... en dat zullen we ze ook niet gaan vertellen. Daarom hebben wij uw medewerking nodig, meneer Dennison. Wij willen dat u voor Harry Merck blijft spelen. Wij willen dat u naar Finland gaat. Nou, ben, 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 bent u gek geworden? Ik spreek geen woord Fins. Merk wel. Mm -hmm. En ook Zweeds, Noors ja. en Engels. Vloeiend en idiomatisch correct. Zijn Frans kan ermee door. Alleen zijn Spaans laat wat de wensen over. Nou dan, dus... Meneer was 17 toen hij uit Finland vertrok. Het lijkt mij niet onaannemelijk dat hij de taal vergeten is. Het is toch ook te gek om los te lopen. Nu is er goed voor betaald worden. Ja. U krijgt smartergeld voor wat u tot dus al hebt moeten doormaken... en de heer Airedale is graag bereid om u na afloop fysiek weer in de oude toestand terug te brengen. Harding ook? Ja, Harding ook. Waarom zijn die papieren zo belangrijk? Sorry... Dat is geheim. Dat gaat niet. Ah, Chantage. Een kwestie van zelfbeveiliging. Goed. Maar ik kan niet in details treden. Naar het schijnt heeft Hannu Merken in 1937... een methode gevonden om röntgenstralen te weerkaatsen. Lasers. Uiteindelijk heeft het daar wel mee te maken, ja. ja. Ziet u... Theoretisch zou het mogelijk zijn een röntgenlaser te maken. Maar er is één probleem. Röntgenstralen dringen door alles heen zonder te weerkaatsen. Niemand is erin geslaagd ze te laten weerkaatsen behalve Merriken. En dat was het voor de oorlog. Met een röntgenlaser zou je vijandige raketten kunnen uitschakelen. Omdat je werkt met de snelheid van het licht, 300.000 km per seconde. Zodat je zo'n vijandelijke raket zonder probleem aan mootjes snijdt. Ja, een dodelijke straal. Inderdaad, ja. En? Wat zegt u ervan? Wat ik zeg... mijn naam is Harry Merrick.
5: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, mevrouw Hansen. Oh,
5: je klinkt een beetje... een beetje zuur... Als ik het zeggen mag.
2: Hoe zou jij je voelen in mijn situatie?
5: Je hebt gelijk. Waar slim.
2: De jeugd mag uitslapen.
5: Ik heb het gevoel dat er klauwen aan het scherpen is om mij mijn ogen uit te krabben.
2: Hmm.
5: Ze maakt de laatste dagen merkwaardige opmerkingen. Blijkbaar vindt ze dat haar lieve kleine papi met verkeerde mensen omgaat.
2: Wat een inzicht voor een jong kind, hè?
5: Jong kind? Een <laughs> gek. Ze is maar acht jaar jonger dan ik, ze is geen kind. Ze is een gezonde, jonge vrouw die heel goed weet wat ze wil. Pas dus maar op.
2: <laughs> Zal ik doen.
5: Carrie wil je spreken.
2: Oh, wie is het weer zover?
5: Je gaat het hotel uit, slaat linksaf en loopt 300 meter door. Je komt dan langs een plaats waar ze een gedenkteken of zo aan het bouwen zijn. Of je daar om tien uur wilt zijn.
2: Zijn dat mijn instructies voor vandaag?
5: Je bent echt erg ziekenurig vandaag.
2: Ja, we hoorden als alsjeblieft een dankjewel bestaan, zeker niet in jouw vocabulaire. leven. Ja, luister nou
5: eens. Oh. Daar komt je lieve dochtertje. Hallo,
2: Lin. Ah, je ziet er schoon uit vanochtend. Goed geslapen?
5: Heerlijk.
4: Ik had u niet aan het ontbijt verwacht, mevrouw Hansen. Bent u in het hotel blijven slapen? Nee hoor. Ik moest je vader alleen maar een boodschap overbrengen. Wat gaan we vandaag doen?
2: Uh, nou, ik heb uh, vanochtend een zakelijke afspraak. Uh, weet je wat, uh, waarom gaan jullie twee niet winkelen, hè? Wat? Leuk uh, koopjesjagen, hè? Mij het onder elkaar. Hè? Nou, goed. Tot straks. Alles is gereed om in actie te komen, Dennisen. Hoe staat het met uw conditie? Ik heb hebben het nog nooit zo goed gevoeld. Hm. Hoe gaat het met Lin? Dat vadertje spelen hangt wel goed de keel uit. Tot nu toe weet ik wel aardig uit te redden, maar... Uh... Ze stelt die vragen. Wat voor type is ze eigenlijk? Een aardige meid, die gemakkelijker voor mensen kweet kunnen worden. Maar daar hebben de ouders wat op gevonden. Waar dan? Ze zijn gescheiden. En dat heeft er een flinke drui gegeven. Tja, ik begin in de gaten te krijgen wat een afgrijzelijke hut die Harry Merk is. Of was. Nog nieuws? Nee, ga door met uw verhaal. De moeder is een rijke troel, die zich geen pit voor haar interesseert. Als ze morgen onder een tram zou lopen, denk ik maar niet dat Linder een traan hem zou laten. Voor de vader heeft ze altijd respect gehad. Ze heeft hem nooit vermogen, mogen, maar ze had wel respect voor hem. Ze kijkt tegen hem op. Maar ja, elke keer als ze toenadering zocht, heeft hij haar weer van zich afgetrapt. Dat is ook geen manier om met je dochter om te gaan. Hè? Dat heeft een forse knal gegeven. Ja, ik heb ook nooit veel op met die arrogantie van... Ja, dat is het enige waardoor we zelfs zo kunnen verraden. Ik ben niet voldoende pro Godzijdank niet, nee. Maar het eh, contact tussen vader en dochter verloopt dus voorspoedig? Uh, nog wel, maar hoe lang, hè? Ik heb over haar zitten denken. U meent het? Ah. Stel dat wij haar meenemen naar Finland. Jesus man. Wat zou de tegenpartij daarvan denken? Stel eens voor, ze zoeken natuurlijk uit wie ze is. En als ze daarachter komen, weten ze niet hoe ze het hebben. Als u zo goed bent dat Merk's dochter erin loopt, zullen ze denken, dan kunt u ook mij er wel in laten lopen. Nou, dat scheelt ook niet veel. Ik heb u zelf moeten vertellen wie ik wel ben. Nou, u bent toe gestaan, ja. Daardoor neemt de verwarring toe en verwarring schept altijd kansen. Wilt u haar vragen of ze morgen met u meegaat naar Helsinki Wat ik doe, moet ik zelf weten, ja? Ik doe dit met mijn ogen wijd open. Maar zij wordt gewoon in de maling genomen. Garandeert u haar veiligheid? Ja, natuurlijk. zal net zo veilig zijn als in Engeland. Nou, wat vindt u ervan? Uh, goed, ik zal het vragen. Prima. Uh, om nog even op merk terug te komen, zoals u zelf al zei, het is een hufter. Hou dat in gedachten als u last met haar krijgt. Maar u wilt er in Finland hebben, niet ik. Als ik me nou echt als vader ga gedragen, ja. gaat ze er onmiddellijk vandoor. Heeft ze altijd gedaan. Is dat de bedoeling soms? Mm, niet bepaald. Maar als u te veel naar de andere kant overheld, krijgt ze in de gaten dat u merk niet bent. Nou ja goed, we zullen wel zien hoe het gaat. Morgenmiddag hebt u een afspraak met professor Benty Kerjenen op de Universiteit van Helsinki. Kerjenen? Wie is dat dan weer? Dat is een van Hanno Merkens' assistenten voor de oorlog. U stelt zich voor als Merkens zoon en probeert hem uit te horen over wat Merkens van 1937 tot 1939 in zijn laboratorium aan het doen was. Ik wil weten of er nog andere lekken zijn over dat Röntgen research. Zou het meisje meenemen als ik u was? Maakt een overtuigende indruk. Goed, tussen de haakjes, ze heeft een naam. Ze heet Lin. Het is geen marionet of zo, het is een mens. Ja, en dat maakt mij nou juist zo ongerust.
0: U hebt geluisterd naar het tweede deel van De Koerdansers. Een hoorspelserie in vijf delen, geschreven door Desmond Bagley. Bewerking Patricia Mees. Vertaling, René Körpershoek en Peter Verstegen. Giles Dennison werd gespeeld door Hans Vierman, Macready door Paul van der Lek, Carrie, Hans Karsenbar, Armstrong, Ab Abspoel, Dr. Harding, Edmond Klassen, en receptionist, Ad van Kempen, Lynn Merrick, Teunke de Klerk, en Diana Hansen, Maria Lindes. Technische realisatie, André Jansen en Bram Hengeveld. De regie had Hero Muller.